0: che abbiamo ascoltato, considerando anche il Salmo responsoriale tra la prima lettura e il Vangelo, credo che, non ci siano dubbi, è il tema della vocazione. Oggi, provocati anche da queste letture, vorrei riflettere insieme a voi su questo tema che è centrale per la vita di ogni uomo. Perché Senza vocazione non abbiamo una persona, una persona completa. Ognuno di noi ha bisogno di una vocazione come dell'aria che respira. È nella propria vocazione che ognuno di noi può trovare se stesso la verità del suo esserci, il senso profondo della sua vita. È importantissimo che comprendiamo questo, è importantissimo che entriamo in quello che è una prospettiva vocazionale nel vedere, nel leggere tutta la nostra vita. Abbiamo iniziato con Samuele la sua vocazione, un Dio che lo cerca, un Dio che lo chiama, e già qui intravediamo un aspetto importante che poi sviluppiamo. Anche il Salmo responsoriale dice... Nel rotolo del libro di me è scritto di fare la tua volontà, mio Dio. Questo io desidero, la tua legge è nel mio intimo. Quindi io vengo. Io vengo. Allora ho detto, ecco, io vengo. E così il Vangelo, dove Gesù, una giornata tipo di Gesù, Alla fine, dopo la preghiera di tutta la notte, dinanzi alle varie pressioni però dice «Io devo andare, la mia missione, la mia vocazione è per quello». Quindi vedete come oggi la parola di Dio vuol farci comprendere che la vocazione è un problema certo, chiaro, centrale, medio della nostra vita. È nella vostra vocazione che realizzerete la vostra felicità, la vostra salvezza, la vostra speranza, ci dice la scrittura. Per comprendere bene la nostra vocazione è fondamentale che entriamo in questa prospettiva. Io per che cosa vivo? Il per della mia vita. Io mi alzo al mattino, faccio tante cose che cosa ne faccio è importante che ci fermiamo su questo perché le posso fare per tanti motivi poi dopo impareremo a semplificare sempre di più impareremo a semplificare sempre di più finché arriveremo ad un punto che ci dice ecco tu fai le tue cose per questo se vediamo la vita dei santi molto spesso questo lavoro che facevano quotidianamente li portava sempre e costantemente a Cristo. È per Lui che facevano ogni cosa. E in questo si delineava la loro vocazione fondamentale. Dopo ognuno la viveva secondo lo suo specifico. Perché qui oggi vorrei parlare con voi della vocazione fondamentale, quella che abbiamo tutti. Io posso avere quella del sacerdote, ma... Sotto questa ho una vocazione fondamentale da cui quella del sacerdozio trova la linfa, trova la vitalità. Se non ci fosse questa vocazione essenziale, il mio essere sacerdote, come l'essere padre, come l'essere impegnato in un particolare servizio, è, è, perderebbe vitalità. Ora, questo per. Questo cercare qualcosa per cui vivere, per cui valga la pena dare la vita. Perché ricordiamocelo, se non abbiamo ancora trovato nulla per cui valga la pena dare la nostra vita, perderla, non abbiamo ancora iniziato a vivere. Ricordiamocelo. Questo è fondamentale. Uno inizia a vivere nel momento in cui trova qualcosa per cui valga la pena dare la sua vita. Perderla. Se no sopravvive, tira avanti tra un controllo della pressione o un'altra cosa e si va avanti in un modo o nell'altro poi si diventa anziani e così via in quel ciclo inesorabile che più o meno colpisce tutti ecco quello che distingue, quello che è un ciclo diciamo fisiologico naturale da una vita umana è proprio il trovare qualcosa per cui valga la pena dare donarsi, perdere la propria esistenza Ricordate le parole di Gesù, chi vuol salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per causa mia la salverà. Cioè, se non trovi qualcosa per cui perdere la tua vita, non hai ancora iniziato a vivere. Figuriamoci se sarai salvo. Ora, in questa prospettiva, però, io vorrei farvi riflettere su una cosa, che i brani che abbiamo letto oggi e ascoltato dalla parola di Dio, ci dicono l'anima della vocazione che non sta in noi. La vocazione non è una scelta volontaristica di una persona che decide io faccio così. La vocazione ha la sua sorgente sempre nel per, ma in un per che non è in noi. Cioè ci accorgiamo, ci rendiamo conto che noi siamo il per di qualcun altro. Quando tu capisci che sei lo scopo della vita di un altro, ecco che sei in grado di comprendere con libertà la tua vocazione. È bellissimo capire che c'è qualcuno che ti ha messo come scopo della sua vita. Qui Samuele lo vede in questo costante richiamo che Dio gli fa e gli fa capire che per lui Samuele è importante tanto che ha pensato per lui qualcosa di grande. E lo abbiamo visto anche in Gesù che nella notte di preghiera si conferma proprio in questo, nel momento in cui Gesù prega, Gesù riconferma la sua certezza di essere nel cuore del Padre, di essere importante per il Padre, di essere il suo per, fondamentale. E quando tu sai di essere il senso della vita di qualcuno, ecco che capisci con libertà che solo nel darti totalmente potrai realizzare te stesso. E' è bello vedere questo perché, ad esempio, difficilmente avremo la libertà di comprendere, e di vivere bene la nostra vocazione se non abbiamo questa prima esperienza. Perché, ad esempio, Gesù nel Vangelo lo si vede benissimo. Arrivano e dicono tutti ti cercano, non è facile insomma. la fama, il successo, tutti che ti dicono bravo eh. quante volte, a volte ci si fa sedurre da queste sciocchezze che non contano niente eppure, eppure tanti ci cascano, ma perché non hanno il cuore libero? perché in fondo hanno ancora bisogno del sentirsi eh, il, il bravo degli altri, della gente confermarsi, hanno bisogno di sentirsi gratificati queste volte, tante volte lo facciamo quando facciamo dei servizi. Ho conosciuto persone che si impegnavano nei servizi, facevano tanti servizi e, e tutti dicevano bravo, bravo. Poi nei momenti in cui non erano più riconosciuti o nessuno li applaudiva più per dire che bravo, che sei, ecco che andavano in crisi e non si sentivano più motivati a fare i servizi. Non capivano bene perché, ma la spiegazione era una. In fondo il loro fare un servizio non era motivato nel modo giusto. Eh, ma questo vale anche proprio per le vocazioni noi a volte facciamo le cose diciamo questa è la mia vocazione più per un bisogno interiore nostro di sentirci gratificati da una cosa o dall'altro a volte ci impegniamo a fare tante cose buone pensiamo che siano la nostra vocazione ma in fondo abbiamo bisogno di sentirci bene con noi stessi eh, c'è chi addirittura lo fa per un senso di colpa che ha dentro quasi voler rimediare o ripagare quello che non riesce a perdonarsi ma potremmo continuare all'infinito con quelli che sono i casi che possono presentarsi a una persona. Ecco, è importante invece che la nostra vocazione nasca dalla consapevolezza di essere il senso della vita di un altro. Questo ci dà la libertà, questo ci dà la libertà, ed è proprio vivendo per qualcosa tra l'altro che questa libertà noi la facciamo crescere. Allora non dobbiamo più compiacere nessuno, e questo è bello. Perché allora abbiamo gli occhi liberi per capire le cose giuste da fare, le scelte giuste da fare, anche quando ci rendono impopolari, anche quando ci lasciano da soli, perché in fondo, in fondo, quando uno è coerente con se stesso, quando uno vive fino in fondo quella che è la sua missione, un po' di solitudine ce l'ha sempre, perché non sarà sempre capito, compreso, e se soffre troppo il giudizio degli altri e non è libero difficilmente riuscirà a viverla fino in fondo chiediamo allora al Signore questa grazia porci come problema centrale quello della nostra vocazione inteso come un per per cui io ho capito che devo vivere che faccia da punto che unifica tutte le mie attività fondamentali, principali Alimentiamo questo da una preghiera che ci aiuta a scoprire che prima di tutto noi siamo il PER di qualcun altro, siamo il senso, lo scopo della vita di Dio, l'ha scelto Lui liberamente, non per necessità, ma Lui ha scelto di fare me scopo della sua vita. Questo ci dilata il cuore, ci fa sentire che siamo davvero preziosi, è una cosa così. Non può essere tu Natalia.